0: Buen día, un saludo cordial a todos. Somos estudiantes de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Actualmente cursamos la asignatura de Derecho Internacional Público 1 con el abogado Wilmer Javier Fernández Alachán. Somos el grupo número 3, integrado por Gabriela Nicole Herrera Duró, Rixi Mabel Puentes Medina, María Consuelo Argueta Villatoro, Carol Mariana Ortiz Torres, y Marlon Vinicio Casasola Martínez. Mi nombre es Carol Mariana Ortiz Torres, y a continuación, junto a la compañera Gabriela Nicole Herrera, desarrollaremos la locución del tema Sujetos del Derecho Internacional Público. La definición clásica del derecho internacional público nos dice que solamente los estados eran sujetos de este ordenamiento jurídico. En cambio, en la actualidad, si analizamos esta concepción, es anacrónica, pues aunque el Estado es el sujeto común del derecho internacional público, existen otras instituciones que interfieren en este ámbito y que a su vez la comunidad internacional les reconoce personalidad jurídica internacional. Entonces cabe preguntar, ¿quiénes son sujetos del derecho internacional público? Para aclarar bien esta cuestión, algunos autores ofrecen distintas definiciones de sujeto en derecho internacional público y estas se clasifican en dos grupos. El primero se trata sobre la teoría pura del derecho de Hans Kelsen y el segundo grupo habla de la teoría de la responsabilidad de Eutatiades y Wengler. La teoría pura del derecho habla de los ámbitos de validez de las normas jurídicas, esta teoría establece que un individuo es sujeto de derecho si su conducta se encuentra descrita por el ordenamiento jurídico. Además, precisa que la conducta humana puede encontrarse regulada ya sea de manera directa o indirecta por el derecho internacional público y concluye estableciendo que son sujetos del orden jurídico internacional toda entidad o individuo que sea destinatario directo de una norma de dicho orden. La teoría de la responsabilidad, desarrollada principalmente por Eutatiades y por Wengler, Eutatiades considera que un sujeto de derecho internacional debe encontrarse al menos en uno de los dos siguientes supuestos. Número uno, ser titular de un derecho y poder hacerlo valer mediante reclamación internacional. Esto se trata de quien puede invocar y hacer valer la responsabilidad internacional. Número dos, ser titular de un deber jurídico y tener capacidad de cometer un delito internacional. Trata de quien puede asumir la responsabilidad. Wenger establece una distinción clara entre acto antijurídico y el término responsabilidad. De esta manera desarrolla una teoría más amplia de la responsabilidad. Siendo el acto jurídico el antecedente de una sanción y la responsabilidad consiste en ser el destinatario de esa sanción, independientemente del hecho que se haya sido o no el autor del acto antijurídico. Wengler llega a la conclusión de que son sujetos del derecho internacional público los destinatarios de sanciones en el orden internacional, es decir, los sujetos responsables. De ambas teorías, la que puede utilizarse como punto de partida es la teoría pura, pues las teorías de la responsabilidad caen en el error de adoptar un concepto de sujeto que puede comprender a individuos cuyas conductas no se encuentran reguladas jurídicamente. ¿Cómo o cuándo sucede esto? Sucede cuando un, un individuo está jurídicamente autorizado a hacer algo, cuando le está prohibido determinado acto o cuando está obligado a cierta prestación. Entonces, su conducta como individuo se encuentra regulada por el orden jurídico, pero cuando la norma jurídica lo hace destinatario de una sanción, no se puede decir que el derecho regula su conducta, debido a que la sanción es un acto coactivo de la autoridad que se impone al individuo independientemente de su voluntad. Siguiendo las teorías de la responsabilidad, puede decirse que sujeto de derecho internacional es aquel cuya conducta está prevista, directa y efectivamente por el derecho internacional como contenido de un derecho o de una obligación. Los estados soberanos. Se preguntarán qué es un estado. Bueno, de acuerdo con Verdross, un estado es una comunidad humana perfecta y permanente que se gobierna a sí misma plenamente. No tiene sobre ella ninguna autoridad terrenal que no sea el derecho internacional público. Está unida por un ordenamiento jurídico efectivo y se haya organizada de tal manera que puede participar en las relaciones internacionales. Ahora bien, ¿cuáles son las características que tiene un Estado soberano? A ah, comunidad humana perfecta. Berdros define al Estado como una comunidad humana perfecta por ser esta algo más que una simple asociación humana con fines particulares, pues esta tiene la capacidad de perseguir por sí sola los fines que les son propios. B. Comunidad permanente. La comunidad constituida en un Estado es capaz de sobrevivir cambios políticos, golpes de Estado, revoluciones, entre otras cosas y el Estado permanece aunque se modifique su forma de gobierno. Autogobierno. Esta es la capacidad del Estado de elegir por sí mismo su forma de gobierno, sin la intervención o injerencia alguna de terceros Estados en los asuntos internos. De independencia. Es la facultad del Estado soberano de decidir su política exterior de forma autónoma sin estar sometido a la voluntad de terceros estados. E ordenamiento jurídico efectivo. Será el estado quien impondrá un ordenamiento jurídico que debe ser acatado normalmente y de infringirse será sancionada dicha infracción. F. Relaciones internacionales. Un estado soberano con pleno autogobierno e independencia debe poseer órganos de representación hacia el exterior, los cuales se encargarán de dirigir las relaciones internacionales del Estado que represente. Territorio. La imposición de un ordenamiento jurídico efectivo se realiza dentro de un ámbito espacial y para la determinación de este solo se requiere de un núcleo territorial indiscutido. A continuación, mi compañera Gabriela Herrera con el tema sujetos atípicos.
1: Los sujetos atípicos. Estados con subjetividad jurídica internacional parcial. Existe la posibilidad de que se reconozca la subjetividad jurídica internacional a un estado miembro de una confederación, federación o a un estado vasallo. La subjetividad de estas entidades es parcial debido a que se encuentra limitada al ordenamiento jurídico de la federación que le atribuye dichas facultades. Estados con subjetividad jurídica internacional parcial. ¿Qué son estados con capacidad de obrar limitada? Son estados que gozaban de plena subjetividad jurídica internacional, pero por razón de un tratado internacional, ésta se ve limitada. La Santa Sede. ¿Qué se entiende por Santa Sede? La reunión del romano pontífice y de los organismos superiores de la curia romana o sea, las congregaciones, tribunales y oficios de los cuales se vale el sumo pontífice para el gobierno ordinario de la Iglesia, la doctrina coincide en considerar a la Santa Sede como sujeto de derecho internacional. En el Tratado de Letrán, Italia reconoce la soberanía de la Santa Sede y en él también se destaca la voluntad de este Estado, en el sentido de permanecer al margen de los conflictos o problemas que surjan en el contexto internacional con los demás sujetos del derecho internacional público. Actualmente, la Santa Sede goza de personalidad jurídica internacional al ejercer de, el derecho de legación, participar en la celebración de tratados internacionales y otros negocios jurídicos internacionales. Continuamos con los beligerantes. Se definen como un grupo rebelde cuando éste denomina una parte importante del territorio y ejerce sobre un dominio efectivo. Este grupo se constituye en un movimiento insurreccional en conflicto con el estado central. Para que pueda obtener el reconocimiento de beligerancia se requiere, inciso A, dominio sobre una parte importante del territorio, inciso B, que dicho dominio sea efectivo. Los rebeldes que obtienen el reconocimiento de beligerancia de terceros estados o del estado central adquiere una subjetividad jurídica internacional temporal. Esto quiere decir que puede desaparecer porque el grupo beligerante sea vencido o porque se transforma de grupo beligerante en gobierno de facto dominando no solo una parte del territorio sino su totalidad. Movimientos de liberación nacional El objetivo de los movimientos de liberación nacional normalmente es la autodeterminación. Los individuos que integran dichos movimientos son casi siempre poblaciones indígenas y respecto al régimen contra el cual luchan. Por lo general, se tratan de regímenes racistas o de ocupación extranjeras ilegales. La personalidad jurídica internacional de los movimientos de liberación nacional se manifiesta principalmente en tres ámbitos el derecho humanitario, el derecho de los tratados y las relaciones internacionales. A esta clase de movimientos les son aplicables las convenciones de Ginebra de 1949, el protocolo 1 adicional. Además, les son aplicables las normas internacionales en materia de guerra. Las relaciones internacionales con los estados se manifiestan a través de las visitas oficiales que los dirigentes de los movimientos realizan a los países, estos movimientos gozan de personalidad jurídica internacional al ser titulares de derechos y obligaciones en el ámbito internacional. Los insurrectos. Estos grupos solo gozan de subjetividad internacional si siguen un apoyo territorial para convertirse en beligerantes. La diferencia entre insurrectos y beligerantes reside en el grado de dominio. Los insurrectos solo poseen barcos o plazas y los beligerantes ejercen un dominio efectivo sobre una parte importante del territorio. El individuo como sujeto excepcional de derecho internacional público. En sí, el individuo no es un sujeto inmediato de las normas del derecho internacional público. Por lo general, este no puede exigir directamente sus derechos ante órganos o instancias internacionales algunas. Por ejemplo, los derechos violados a individuos nacionales mexicanos en el extranjero. Por decirlo así, que en Chile hayan violentado los derechos de individuos mexicanos. Estos derechos no podrán ser reclamados directamente por dichos individuos, sino que será el Estado mexicano quien lo haga valer, exigiendo la reparación del daño a través del ejercicio de la acción de protección diplomática. Cabe mencionar que este principio sufre algunas excepciones cuando el comportamiento del individuo es regulado de manera directa por el derecho internacional, convirtiéndolo de esta manera en titular de derechos o en sujeto responsable por actos ilícitos de derecho internacional. La subjetividad activa del individuo se refiere de las situaciones excepcionales para el individuo de tener acceso directo ante los órganos jurisdiccionales internacionales. La subjetividad pasiva del individuo, partiendo del hecho de que el individuo solo puede ser sujeto excepcional del derecho internacional, si su comportamiento es regulado de forma directa por este ordenamiento, entonces solo puede hablarse de delitos internacionales cometidos por el individuo cuando el propio derecho internacional es el que establece los hechos delictivos. Los organismos internacionales. Las organizaciones internacionales fueron creadas para realizar determinadas funciones, por ende tienen una personalidad funcional. Este elemento es el de mayor utilidad para poder determinar la amplitud de la subjetividad. Sin embargo, se habrá que analizar en cada caso concreto del tratado constituido que determine sus fines y competencias. Por lo tanto, admitiéndose de que de manera general que las organizaciones internacionales tienen subjetividad jurídica será necesario examinar de forma particular cada uno de los estatutos antes de determinar el grado de la misma, teniendo en cuenta la facultad de concluir tratados internacionales y el derecho de legislación. En conclusión, ese trabajo está basado sobre todo en lo referente al sujeto del derecho internacional, donde se basan en teorías de grandes personajes históricos, en el cual hablan de los ámbitos de validez de las normas jurídicas que se encuentran descritas por el ordenamiento jurídico y también, cuya conducta está directa y efectivamente en el derecho internacional como un derecho o una obligación. Los propios estados para el gobierno y manejo de sus relaciones se ven obligados a la creación de sujetos internacionales que permitan un equilibrio y armonía de todos como una sola república. El contenido de este trabajo abarca con puntos jurídicamente válidos que van desde su historia, su evolución, su consideración en cuanto a un estado como una comunidad organizada.